0: Sveiki, su jumis Mantas pracinkus ir Donatas Kimutis ir jūs klaustas mūsų podkasto IT taburete.
1: Šiandien pakalbėsime apie birželio mėnesio naujienas, kurios nutiko birželio mėnesį tiksliau ir kurios mums labiausiai įstrigo. Tai jeigu taip trumpai apie ką kalbėsime šiandien, tai yra toliau pratesim diskusiją iš praeito podcasto apie darbą iš namų. Taip pat apžvelgsime Ransom vir statistiką ir man tas tikrai pasidalins įdomiom išvalgom. E, Pakalbėsime šiek tiek apie Windows 11 release ir naujas e, savybės, apie Teams'ų improvementus, apie Copiloto projektą ir apie tai, kas nutiko su Stack Overflow. Tai pradedam nuo darbo iš namų, man tai.
0: Tai tęsiant tą mūsų temą, kuri besikartojantį čia jau yra ke kelinta karta. Praeitą kartą kalbėjom daugiausiai apie hybridinių modelį, bet dabar daugiau atlepiam faktą, kurį Microsoft bandė eksperimentą Japonijoje dirbti 4 dienas iš 5, nu, į 5 dienų ir pasiteisino tas jų eksperimentas ir tada jie pradėjo rekomenduoti šitą būdą, šitą darbą, nu, va, tokio, tokio stiliaus darbą nuo 4 dienas. Tai dabar Japonijos ministerija net rekomenduoja, pradės rekomenduoti apskritai visom kaip čia įmonėm šitą modelį priimti, mm -hmm. nes tai pagerina life work balance. Nu ir šitas labai susijęs yra su tom, kad vis daugiau pokalbių arba daugiau forumuose, Twitter'yje, kad ir tam pačiam hacker news, kai skaityti apie komentarų, apie tai, kad žmonės pradeda galvoti apie tai, kad reikėtų man jau keis darbą, mm -hmm. dėl tos priežasties, kad aš labiau norėčiau arba remote dirbti, Arba mažiau dirbti, mhm. arba kažkokį vad, hybridinį modelį, modelio, kai kurios įmonės dėja pavyzdžiui, Apple e, sako, kad dabar nuo rugsėjo mėnesio, e, tris dienas iš, iš namų, e, tris dienas ofise turės dirbti žmonės, oficialiai nebus tokio, kad vad, visi gali remotų dirbti visą taip. Tai va, tai įdomus tas ir čia, čia bendrai, tausia, kad vyksta šitas efektas, matomas visoje ekonomikoje yra, kad ir spekuliuoja ekonomistai, kad apie 20 procentų darboje apskritai bus tokie atleidimo banga, nors nu, tiksliau išeimo iš darbo banga. Tai man įdomu, Donatė, tavo nuomonė apie, kaip tu pats, galvoji, ar šitas keturių darbo dienų modelis yra koks nors nu, naudingesnis, geresnis, aparto work-life balance, kur Japonijoje tiek įvaizdu, kad labai naudingas yra, ne žmonės tam labai vyresnių amžiaus, yra vidutinis amžiaus didesnis ir daugiau būtų šeima, nori nu, ir panašiai.
1: Mm. Tai aš manau, čia yra dvi perspektyvos, viena žmogaus perspektyvos, kaip jisai jaučiasi ir kaip reaguoja, ar kitai iš įmonėj atnešamos naudos arba nenaudos, ir, nu, ar ta nenauda ten pakankamai kompensuojasi. Tai mes turėjom visai nesinei gerus mokymus, kur buvo kalbama apie resilience ir endurance, mm -hmm. kad daug žmonių iš tikrųjų bando išgyventi ir detemti iki savaitgalio atostogų, nes neturi gero, darbą su laisvalaikio santykio, arba tiesiog neskiria tam pakankamai laiko, nes nu yra per daug stresuoti darbe. Tai matyti keturių dienų darbą savaitę šita šiek tiek pašalina ir nu, mm. duoda daugiau laiko užsimti hobiais, praleisti su šeima, galbūt kiekvien žmonės net gyvūnėlį gali įsigyti papildomai, nes nu tiesiog turės daugiau laiko. Ir natūralu, kad tada darbe jie jaučiasi laimingesni, produktyvesni, stengiasi labiau ir padaro, galimai tą patį darbą, ką padarytų per mm. tas pačias penkias mm. dienas. O kita pusė? Kita pusė yra iš įmonių pusės, nu tai vat, jeigu viskas gerai, tai gerai, nes nu, padaro tą patį darbą. Bet yra ir ta pusė, kad ne visi turbūt žmonės yra sąžiningi. Ir yra tikrai daly žmonių, kurie ir dabar bando nusukinėti ne tai, kad laiką, sakykime, bet nu tiesiog vegetuoja tam darbe. Arba, Gersai, <laughs> jo, arba tiesiog bando naudotis visom įmanomom progom nedirbti, tai tokie žmonės matytų padarytų nu, per tas keturias dienas mažiau, nes mažiau nei per penkias mm -hmm. dienas, nes tiesiog tą patį ir toliau darytų. Nemanau, kad jie jaustų labai didelį e, po to bulėjimą. nu Ir aišku, turbūt labai priklauso nuo srities, e, mm -hmm. kurią aš žiūrim, nes kiekros sritis tikriausiai tiesiog, nu, kuo lygiau dirbi, tuo daugiau padarai ir tas ta tau gal net neštų labai daug.
0: Jo, tai čia tikriausiai dar nu, IT žiūrint į tai mes tikriausiai galėtume ir atskirti, pavyzdžiui, produktinės kompanijas ir projektinės kompanijas, nu tokios kur vat projektas, nu, jisai, jeigu tu suplanuoji trim tai, nu, tipo darbo realaus, tai tu visiakys išsidėlioja laike kažkaip, tai net tu nerealiai turis tris mėnesius dirbti, tu nu, gali mėnesius daryti, bet projektas, vat, nu, darysis, 3 mėnesio darbo. Mhm. Kai produktas yra kuo greičiau į marketą, to to, kad konkurentai tave gali nugalėti, tai tas kuo greičiau gali būti, nu šiai iš darbdavo perspektyvos, kaip visdu, duomenėte, kalbama apie iš produkto vystimo, tai kad penktadienis gali būti, kur tu tą vieną dieną ir pavėlava, nes tavo konkurentas išrolautina kokį pakeitimą. Nu, ačiū toksai, va, gal edge, kaip aš čia pavadinti, tai, va, iš kurios pusės žiūrėti.
1: Labai trumpalaikis turbūt dalykas toksai būtų vergi, nes tie žmonės, nu, ilgai vis tiek. Pradėtų turbūt mažiau performinti tie, kurie ten varo mm -hmm. ir penktadienį ir šeštadienį, o tie, kurie dirba mažiau, jie nu, ilgesniam laiko jie, vis tiek atsistotų aukščiau už tuos short terminus, bet tame įėjimo į, į marketą mm -hmm. stadijoje, tai nu, faktas, kad nu, kažkurio metu reikia pavaryti.
0: Yeah. Yeah. Tai va, tai atkriausiai va, tiek šią temą. Uh... Kita tema, tai vėl mes grįžtam prie ransomware statistikos arba prieitą kartą kalbėjome apie, kad išpirkos prašė, tai dabar tęsiant šiek tiek tą temą, tai šiek paskaičiavo statistiką, tai dabar, paskai, dabar šiuo metu per metus apie 20 milijardų nuostolio patiria visame į kompanijos dėl būtent šito vat, ransomware o ir net paskaičiuota, kad verslo sistemos yra puolamos kas 11 sekundžių, kas yra gan dažnai. Įdomu dar yra dar įdomus faktas tai, kad net 80 procentų kompanijų, kurios pasirinko mokėti išpirką, kaip prie kartą kalbėjom, nu, mm. kad ten 5 milijonų sumokėjo, tai jas būna antrą kartą užpuolamos ir pusę iš jų, 80 procentų, yra puolamos tų pačių, tipo, nu, hakerio. Mm. Tai čia toks įdomus faktas, bet esmė tikriausiai yra ta, kad Jo, esmė tikriausiai yra tame, kad FTV e, kūrė savo kibersaugumo padalinį, kuris galbūt prieš tai egzistavo, bet esmė tikriausiai, kad e, laikys e, bet kokias atakas, mhm. e, tiesiog pradeda laikyti, vat kibernetinės, kad tai yra terorizmo e, aktai, jo, tai. ir tai niekados nebuvo daryta, tai reiškia, kad iš tikrųjų dabar jau pradeda centralizuotai, spręsti viską, tai reiškia, kad ir atsiekinėti ot, tos kenkėjus ir panašiai, tai toks va, didžiulis žingsnis bent jau Junktynių Amerikos valstyvų ir tai reiškia, kad terorizmo takos kad ir su kitom šalim turėtų bendradarbiauti, nes ir dalintis informaciją, nes tai reiškia, kad yra ir kitų šalių saugumui. Tai gal arba e... ausmė
1: didėjo, ar bausmė didėja? E,
0: tikriausiai taip, mm. taip turėtų būti. E, tai va, tai e, dar įdomus faktas yra tame, kad e, tas, kad mes, pa, man įdomu, buvo pasižiūrėti, ar kas mūsų nacionalinio kiber saugumo e, nu, puslapyje parašyta apie kažką tai va tokio, yra kas jūs neskaičiau, e, tai buvo visai švedžia naujieną, va, mėnesio, kad e, Junktinių tautų organizacijos, tautos, kurios dalyvavo ten, buvo suranguotas ir buvo padarytas apklausos ir tyrimas, kokio, kaip ir saugumo lygis yra tam tikro. Tai Lietuva buvo ketvirtoje vietoj, mes aplinkėm, nors Junktinės Amerikas valstijos buvo pirmoje vietoje. Bet ten esmė, kad neatsakinėjo į klausimus ir panašiai, nu, labai nekooperavo, dėl to ten nuleidojo saugų žemiau, nors jie ten gan aukštai buvo, kaip mm -hmm. žiūrinti. Tai. Bet Lietuvoje gan aukštoje ketvirtoje vietoje, kas labai faina iš tikrųjų. Nu, jeigu nesitybiu būtume moksčiau. <laughs> <laughs> jo, bet ten vertina tokius dalykus kaip viešojo sektoriaus institucijų sauga, privataus sektorius įmonių ir panašiai. Nu, to, toksai daug visokių niuansų, mm -hmm. to pačiam universitete, pavyzdžiui, ką mokina ir panašiai. E, tai man įdomu, Donatai, nu, taip pat galbūt tą diskusiją, kur mes turim klausimą, tai kaip tu galvoji, nu, mes jau tikrai ne kartą kalbėjome apie kibernetinį saugumą, kiek podcastų ir net jau buvo e, juokas iš tavęs, kad aš viskalbu apie tą patį, nes man tai tiesiog įdomu yra. Tai kokią perspektyvą tavo nuomonę kibernetinio saugumo specialisto, ar manau, tokios atšakos eiti?
1: Manau, kad 20 milijardų dolerių
0: karmetus. <laughs> nu, o toki, cost.
1: <laughs> Tokius nuostalius, jeigu patiria yra įmanės, tai manau, kad tikrai investuoja jau ir tikrai toliau investuos daugiau ir tai yra nuolatos atsitinkantis dalykai, evoliucionuojantis dalykai mm -hmm. ir šiaip tikrai turėtų būti labai įdomi specialybė, nes nu, vergi, tu, ne, kad kovoji su nus nusikalstama veikla, terorizmu, Bet to pačiu ir visada besikeičiantis darbas, mm -hmm. kur nebus visada vienodai. Tai tikrai perspektyva, tikrai įdomu, manau, kad ir labai gerai apmokama.
0: Ar domiais kokių nors yra studijų krypčių šitame? Na, aš tai žinau, kad yra bent kelios. Žinau aš irgi, kad yra, bet negaliu nieko įvardyti. Žinau, kad yra Kauno technologijos universitėte kažkokia nu, atšaka ir žinau, kad vagatų, man atrodo yra šito vietoje. Tai šiaip galima pasidomėti, šitą tikrai žinau, kad buvo vienu metu tiesiog, nu, tipo, didelis hypas pakilęs, tai dabar yra dar, nu, tipo, turėtų būti išlikęs, jos turėtų mokint.
1: Mhm. Aš kaip tik irgi žinau, kad lik ir VU paleido naują programą, o gal ir nebe naują informacijos sistemos ir kibernetinę saugą. Tai, nu, atsiranda tie dalykai ir matyti, jo mhm. toliau populiarės. Tai va tada nuo security topiko e, prie labiau žemiško, sakyčiau, topiko apie Windows 11, tai kas turbūt didžią dalį žmonių, e, tai Windows 11 išeina jau visai greitai, metų gale pradės ją ja, ja, e, rolloutinti visiems useriams, ir su Windows 11 yra ten nemažai naujų dalykų, bet vienas iš tokių, kurie tikrai yra įdomus, tai kad Windows 11 palaikys Android aplikacijas per Amazon parduotuvėlę. Mhm. Vyksta kalbos, kad tai yra atsakas į Apple M1 galimybę palaikyti iOS programėlęs ant Mac operacinės sistemos, bet visgi tai yra tikrai didelis žingsnis Microsoft, kuri yra gansiniai žinoma kaip mažiau lanksti kompanija, tokia korporacija, bet visgi paskutiniu metu Atrodo, kad sugeba jinai prisitaikyti. Aš čia, aišku, referuoju ir į. .net korą mano seną meilę. GitHub pokyčius. GitHub pokyčius. Na, iš esmės šiaip daro gerus dalykus. Mm -hmm. Tai ką šiaip tai reiškia paprastie, paprastiems Windows vartotojams? Tai, kad bus galima naudoti native programėles, kurios neturi gero web'o puslapio analogo, arba apskritai neturi web'o puslapio. Mm -hmm. Tai, pavyzdžiui, galima naudoti bus TikTok, Instagram'ą, Snapchat. O, parsisiųsti kaip programėlę ir tiesiog naudoti Windows'uose, kas skamba visai įdomiai. Mhm. Tai man tai, žinant šitą informaciją, kokia pirma programėlė tau ateina į galvą, kurią parsisiųsių turėdamas Windows 11.
0: Na, aš gan toks paprastas konservatyvus vartotojas esu e, programėliu, tai man galbūt kilo tok, tok, tokios alternatyvos, kad su Windows'ais dažnai būdavo aplikacijos Pavyzdžiui, tokios kaip Photoshop'os mokamos, nu, nes nu tipo, yra Office 365 ir pavyzdžiui tuo tarpu paėmus kokį nors e, e, nu, an, aplikaciją Androido, kur vat, gali redaguoti ir yra patogiesnė redagavimui, nes nu, su, viskas su pirštu ir panašiai, tai taip pat, jeigu pritaikomas bus ir, pavyzdžiui, Microsoft'e, tai labus, bus labai faina. Plus, kai tu pasakojai, tai aš įsivaizdavau, iš tikrųjų, tokiu scenariju, kad aš turiu kelią to atsidaręs, nes, nu, tipo, jos hmm. vertikaliai yra išdėstos, tai tu gali atsidaryti, kiek tau patogu tu ir tokį turėti destopą, kuris yra, nu, tipo, iš apps atidarytas. ir panašiai, nu, toks Taip. labai, atrodo, lankstu, lankstumo prideda, tikrai. Tai šiaip manai, kad telefoninės programėlės ant
1: kompiuteriu yra geras dalykas ir bus naudingas naudoti. Jo, aš
0: manau, kad, nu jo, tikrai turėtų būti. Vienas, mes kalbam apie platformą Windows, kuri yra, nu, plačiausiai pasklydus tiesiog personaliniuose kompiuteriuose, laptopo ir vis, visą kitą. Or, ir gaunam ekosistemą, kuri, vienas yra niuansas, dabar mes kalbam apie Am Amazon'o produktvėlį, kurį mažesnį yra tiesiog bet čia gal laiko klausimas klausimas, kaip Google ar Microsoft kalbės su šituo reikalu, bet tu galėjau pamatyti, Google'as kad iš tikrųjų verta dėl to, kad daugiau mm. dar daugiau vartotojų atvieti, atvieti uh, ekosistemą, tai manau, kad labai džiugi, man bent jau atrodo naujiena, kad plečia šitoj vietoj, ir kad naudinga bus, mm. nes daugiau dar tų pačių Android vartotojų nes tu, aš nežinau, kaip ten gaunasi jo, tikriausiai per kažkokį Kadangi Amazon parduotvėlė vėlgi yra tokia problematika, nusipirsiant jos ir, pavyzdžiui, pažiūrėsant savo Android įrenginę tą patį aplikaciją atsidaryti, mm. turėsi būtinai nu, nusipirkti ten, arba net iš viso nepavyk susijęti jos. Jo. Tai čia dar tokio, yra niuansų, pakankamai nemažai įsvežduojo, bet naudos tikrai matau.
1: Ir iš tikrųjų ateityje, jeigu viskas susitvarko ir taip visai normaliai, tai būtų galima įmonėms net nebedaryti vėl?
0: Nu, taip. taip. Patašai,
1: padarai apsa ir viskas, ir jisai yra kaverintas ir destopiniuose.
0: Tai čia įdomus, įdomus pusės, iš tos pusės, va, kaip tu sakai, nu, tipo, iš webo į apsus, kai dabar daug aplikacijų, tikrai nemažai yra, kur pasirenka daryti tik tai web aplikacijas Jė. ir daro tada web ir panašiai nuo tosme apsuse. Bet tada ten, aišku, tokių nepritaikumumumų, to nėra e, tikro jausmo, kad aplikacija yra va, būtent native. Ir Tai va, bet visai įdomu... O tu programėlę kokį naudotum?
1: Nežinau, nelabai iš tikrųjų turiu kažkoje, gal kurios trūksta, gal Instagram'ą.
0: Mm. OK.
1: Įdomus dalykas dar, kurie užmačiau, skaitydamas apie Windows 11, tai buvo irgi straipsnis apie kiek skirtingų Windows'ų versijų layer'ų bus Windows 11 versijoje. Labai sudėtingai skamba, tai, bet ką tai reiškia, kiek, tai įsivaizduokim, e, Microsoft'as sukūrė pirmus Windows, nepamenu, kur, kurie mm. buvo pirmi. Tada ant jų viršaus sukūrė antrus, trečius, ketvirtus, atėjo XP, Vista, 7, 8, 10. Dabar ateina vienuoliktį, bet iš tų prieš tai buvusių versijų, kažkurie dalykai išlieka. Mm. Nu, ir buvo ten užduotas klausimas, tiesiog žmogus analizavo, kiek skirtingų Windows versijų bus dar vis Windows 11. Nu, tai mm. kiek tokių elementų. Tai man atrodo, prisikasi iki Windows 2000 versijos. A. Kad vis dar yra iš tenai išlikusių elementų, kurie, kurios galima atrasti, ten aiškiai jau gan giliai turi nulysti, ten bet man atrodo, bet, bet visai įdomu. Tai man atrodo, septynis Windows suskaičiavo, kad vis dar matosi. Būtų labai, būtų daug daugiau, iš tikrųjų, labai didelį perversmą, iš tikrųjų, Vista padarė. E, kad ir kaip nekenčiama ta versija buvo, nes, nu, labai blogai veikia, bet e, Vista, UI, visą, nu, visas UI'us dabar yra e, ant Vistos pastatytas. Mm. Tai čia šiaip toks buvo visai įdomus e, skaitalas. Jo, dar
0: plus turi Unixą vidui, tai, nu, taip o, nes galiu pasileisoti, <coughs> dabar tuotų tarp, ir šitas aplikacijas, iš tikrųjų, suksis tikriausiai tą pačią Unixą.
1: Taip, tai paskelbė, kad su Windows 11 ir Teams'ų antra versija, kol kas ir vadina 2.0, ar tai ir dar neaišku. Ir kas yra labai svarbu, kad Microsoft Teams'ai pažada valgyti dvigubai mažiau RAM'ų. Dab, dab, dab. E, tai, bet apie viską nuo pradžių, kad visi suprastų, tai e, nauja Teams'ų versija atsisako elektrono ir pereina prie WebView 2 platformos. E, tuo pačiu ir Angular'as bus pilnai ištrintas ir naudojama tik tai React'as, Teams'ai taip pat e, labai plačiai pradėjo naudoti Apollo L setup'ą ir kodėl dabar jie valgia tiek daug RAM'ų, tai pagrindinė vėda buvo elektronas tai čia irgi seniai žinoma problema kad technologija, kuri leidžia kurti desktop aplikacijas, naudojant web technologijas bet šita technologija e, mėgsta užvartoti RAM'ų e, Nu, taip yra. A, WebView 2 skirtinginiai elektroninį leidžia embedinti tiesiog jau pačias tas web technologijas į native aplikacijas ir tai leidžia e, tiesiog vat, naudoti React.js, HTML, CSS, e, bet tai neuždėda kažkokio papildomo frameworko atminties. Jo, mm. ir atminties nevalgo. A, šiaip Teams nėra pati mėgstamiausia platforma bendravimui, internete pilna nusiskundimų tiek dėl turamų, tiek dėl to, kad užima labai daug vietos. Tačiau yra ir genetinai gerai integruojama platforma, edukacinėje sistemoje turbūt labai plačiai naudojama. Iš tikrųjų yra tikrai patogių feature'ų kaip bendras failų editinimas ir taip toliau. Tai tikrai yra plačiai naudojama komunikacijos e,
0: platforma. Mantai, kokia tavo asmeninė nuomonė šiaip apie Teams'us? Nu, tai aš pradės pirma nuo Microsoft'o kaip po pačiamas. Jau ką tik visai ir gyriam, kad stengiasi Microsoftas dėl savo vartotojų, tai kad mm. būtų integruota patirtis ir panašiai, jie labai stengiasi to, tokio Apple priimti to, kad, nu, tai visako visai ekosistema būtų integruota, jie būtų lengva naudotis mm. ir panašiai. Man atrodo, kai kurie dalykai yra biški perzistengti, nes, nu, tai daro daugumai vartotojų, nu, tikrai dideliam kiek, daugiau nei Apple, atrodo, vat, pavyzdžiui, mokosai ir panašiai. Mm. Tai ten, akivaizdu, kad tai jinada su trūkumais tokiais, kad Nu, sunku, kas atrodo, timsas. Nu, tipo, man kaip atėjusiam, kaip pirmą kartą, vat, būdant edukaciniais ir tai pradėjau naudoti aš nes universitetas naudoja jį. Tai, nu, aš klaidžiau. Nu, man mm. pačiam buvo gan sudėtinga, prisijung, prie komandų, kažkokių kodų reikia. Nu, toksai nelengvas būdas prieiti, mm. bet kai pagauni viskas ok, nu, tipo fine. Taip, bet sunkumas atsiranda ypatingai žmonėms, pavyzdžiui, aš mokausi su... Mano kursukai yra amžiaus ir jiems iš tikrųjų sudėtinga buvo prisijungti, pradėti naudoti, neintuityvus tam tikri dalykai ir manau, kad užtruks laiko nemažai. Ir kitas dalykas turbūt man nelabai suprantama, aš žinau, kad Teamsus integruos dabar į Windowsus, tai reiškia, kad bus toksai native dalykas, ne kažkas to atsisunti, tai tiesiog visą laiką jam ir būt. Ir aš nelabai suprantu, kam, kodėl jisai, va taip, nu, ka, kas jis nori būti, nes prieš tai man Teamsai buvo tokia vat darbinė arba, nu... Kažkokia nu, va, da, su darbu susijusi programa, nu vis laiką taip ir save sudarom. Teams pavadinimas, ten kalba apie tai, nu, tipo, teams komandos. Tai, tai va dabar klausimas, kai integruoja į Windows bendrai, tai kas jie nori tokie būti, žinant tai, kad jie turi Skype ir, jo, Skype aš daugiau nežinau, ar kai dar kažką tai turi, taip pat jau va, viena dar viena platforma, Microsoft to pačiu ir jie naudoja, nu, va, tam pašiam tikslui. Mhm. Skype'as daug yra tokiems žmonių paprastam bendravimui, o... Dar yra link, kuris egzistavo, nežinau, ar egzistuoja, čia dabar ne labai, labai, dabar teamsai tiesiog apgreidino. A, tai, nu, bet, žodžiu, tai esmė tikriausiai, va, čia man pačiam tas klausimas kyla ir aš nelabai suprantu, ar mes norim tos teamsus turėti, nu, ar pat Smaikas, ar tas nori turėti teamsus kaip patokį e, produktą, kuris integruotas į giliai windows sistemą ir kur vartojamas, nu, tikrai ne tik tai korporacijui ir panašiai. Galbūt šitą dalyką pastumėjo ir
1: ta nauja realybė, kad daug kas dirba nuotoliniu būdu ir, nu. bet kuriu atveju siunčiasi Microsoft yeah. teamsus, jeigu ten naudoja jų įmonė. Taip, nu čia tikėtina, tikėtina. Tai supratau. Aš, aš asmeniškai, aš tai apie Timsius naudoju juos šiek tiek. E, man atrodo, kad visai neblogas produktas išskyrus visą UI. Šiaip ja, čia, praktiškai funkcionalumas, visako, visako. Funkcionalumas yra neblogas. Bet UI'o Steam'ą reikia visą atleisti, visus, ir, pakeisti, ir, ir padaryti gal. iš pakeisti, Nes Vien jau tas dalykas, kad tu ateini į kažkokį bendrą grupės čatą ir norėdamas pradėti rašyti žinutę, tu turi paspausti new chat, kam, tai yra papildomas klikas, nu nesąmonė, bet uh, užtenka reidžinti apie Teams'us. Galim dar trumpai pakalbėti bendrai apie komunikatorius. Tai vat, nu minėjau. Ne, Skype, linką, teams, Slack'as, e, Kokios tau funkcijos labiausiai e, reikalingos darbe
0: yra? O kokias atrodo perteklinės? Mhm. Jo komunikatorių yra ne daugiau, pavyzdžiui, Hangout, tai, Google ir e panašiai skambintis, nu viskas skambučiai, tai man. Išskirtinai dviejų tikrai reikia. Messengeris, pažiūrėkime, tikrai komunikatorius. Nu, jo, jo, asmenėm, mažam, tai. mažam, net ir mažoji įmonėlė įsivaizduoja jis Messengerį, jisai gali tai. naudotis. Nes pagrindinis dalykas, ką aš noriu parašyti žmonėm, žinoti, kad jie nu, gavo mano žinutę. Nu, toks svarbus feature'as, nes nu, pakeista, okay, kad sin buvo funkcija, kurie atsirado ir žmonės labai daug, blogai jautė. Man, pavyzdžiui, man asmeniškai patinka, kad aš žinau, kad nuėjo žinutė ir jinai buvo arba pamatyti, arba ne, man svarbu, kad nuėjo. Nes man tas tuščias yra tas, kad nei nepasiekė iš visų. irgi. Jo, teko yra. Jo, toks pilkas būna, kad nei Tekstas pasidaro pilkas. Ai, bet tu kalbėjai apie išsisintymą ar pamatymą, kad kitas žmogus jau paskaitė. Kad išsisintė, žinotė, man svarbiausias yra tas. Tada dalinimasis dokumentais, sekiau susirašinėjimas ir pasiskambinimas yra svarbus. Neskaičiu informaciją, kai tu žodžiu tas. Tai aš taip pat su sugalvoju, man atrodo, kad čia pagrindas ir ir man, jo, tai čia pagrindinės funkcijos. Bet yra įdomus dalykas, kad beveik visos platformos, kurios
1: kurias mes išvardinam, turi visus šitus dalykus. Taip. Bet kažkodėl mes linkstam pasirinkti
0: vieną kažkurą, Kaip manai, kodėl? Pricingas. Ne, ne nežinau. <laughs> šiaip tikėtina. Nu, taip o kaip korporacija renka šitą dalyką. Manau, kad dar yra kaip čia ekosistema. Pavai, kliukas turi apžiūrėti jo ekosistema,
1: tai toliau, bet įsivaizduok, kad tu esi dabar sijau įmonės ir startuoju su ta įmonė ir turi priimti sprendimą, ko į komunikatorių naudos. Ir turbūt pas tai galvoj būtų jau kažkoks komunikatorius jo. favoritas.
0: Taip. Kaip manai, kodėl? Man atrodo, Tas, kurį dažniausiai pats iki šiol, mm. nu, tai patirtis mano. Įpratimas. Įpratimas jo ir tikriausiai ir tas, kodėl kas, nu, kodėl daugiausiai patirties ir ką įpratau naudoti, tai yra, kas pirmas buvo rinkoje mm -hmm. nu, ir apie kurį daugiausiai kalba. Tai jo, labai net labai ir tokia, vat, pavyzdžiui, Teams su, vat, kad Teams 2.0 išeina su Windows, jis va, šitas dalykas gali pakelti tikrai nu, rinkos tą bendrą vertę. Nori nu, atsirasti, kad jis dažniau bus naudojamas. Nenorėčiau, <laughs> Galima prasleko grįžti, taip, man patinka visai. Prastas. Nors dabar keičiasi, juojis irgi sleko ir biški buvo pasmeitęs pastarojimą, tu kur pripininti postai buvo, tai gan sunku buvo surasti. Nu, bet iš tikrųjų pasikeitė kitoje vietoje, nu keistam, žodžiu. Net nepastebėjau. Gal. Yeah. Jo, bet iš tikrųjų vad, labai įdomu, nes
1: aš irgi rinkčiausi, žinau, aš net žinau, ką rinkčiausi, aš rinkčiausi sleka ir tikriausiai dėl to, kad tai yra labai paprasta ir yra visur ir, mm. nu, ir turi viską, ko reikia, bet tuo pačiu ir paprasta. Mm. Tai o ar yra kažkokia savybė komunikatoriaus ar funkcija, kuri nu, purto tave, net, ne, jau šitą tai tikrai nenorėčiau
0: naudoti. Nežinau. Nu, man tikriausiai, kaip jūs pasakėjai, UI'os, X'o sprendimų, tai, kurie tikrai nupurto, nu, tausiai, kodėl taip yra. Nesuprantu.
1: Mane labiausiai purto tas, kai, nu, komunikatorius turi būti paprastas, greitas ir jeigu aš Teams'ose spaudžiu ant Teams įkonėlės e, ir turiu palaukti, kad ir ten 200 ml sekundžių. nu mane vis tiek jau erzina, nes tai yra ilgiau negu mano reakcijos laikas ir tai. tai yra tiesiog, nu, tu matai tą laukimą ir jis atrodo bereikšmis. Kai tu dirbi nuo tolinių ir tu tai naudoji kiekvieną kartą ir tu kiekvieną kartą turi palaukti po truputį, tai nu, aišku, pripranti, bet tai erzina. Tai va. E, Prieš podcastoje rašymio su Mantoju Akavom, kad būtų labai įdomus e, naujas feature'as. E, <laughs> čia ne, kalbant no, apie tos nenorimus feature'as. Klausimas,
0: kokią feature'o nenorėtum tikrai turėti.
1: <clears throat> jo, tai įdomu, kaip pasikeistų visų žmonių komunikacija, jeigu komunikatorius, kurį mes naudojam, nutarkim Slack'as, visiškai atsitiktiniu būdu papaustintų vieną tavo išsustažinutę public. Visiems. Per dieną. Per dieną. Ja. Ir tai darytų visų įmonės darbuotojų, visie, visiems įmonės darbuotojams. Tai būtų mm. tokia kažkoks atskiras kanalas, kur galėtų eiti ir paskaityti vieną prie public random žinutę. <laughs> tai spėjo, kad labai stipriai padaugėtų vieno žodžio žinučių, iš kurių
0: kontekstą sunku suprasti. Mes kalbėjom, kad yra du aspektai, ši čia tikrai tas vienas toksai changing transparency, nu to esame, kad pasikeičia dalykai, kur... Tu rašai kažkaip tai, nu, kad tavo gali bet kas nu tai paperskaityti. Ir antras dalykas yra tikriausiai, kad iš konteksto labai daug žinučių galima paskui išimt. Nu, taip ir kai tu pamatai kažkas tai parašą, dar labiau čia, nu, tenks įtraukiantis daugiau dramos sukūrintis ir žiauriai šiauriai baisu šiaip atrodo.
1: Jo, ir to pačiu turbūt vis tiek privatumą labai atmanęs vis tiek visi pakomunikuoja kažkiek ir privačių mm. dalykų, kurių, nu nori, kad sužinoti tik tai ta žmogus kremtų rašai. Taip, taip.
0: Gerai, turbūt gerim perėti prie CoPilots. Taip, tai prie Copilot githubas paleido naują įrankį. Dabar man atrodo, bet yra tai vienas į CoPilot, tai dirbtinių intelektų paremtas įrankis, kuris turėtų padėti rašyti kodą už tave. Nu, e, štai gavot mūsų darbą programuotojų ir galų gale būsim va, tiesiog, va, kurie intelligents arba intelligentžiai kažkokiu va, naudojasi, kur už tave va, kodą rašo. Mhm. Nu, bet esmė yra tikriausiai tame, kad tame pačiame puslapyje kad tai yra tas įrankis, jisai išmokytas yra, mokytas milijardo atviro kodo įlučių, visokių tekstų ir panašiai, pačioj GitHub platformai, jisai gali parašyti, padėti rašyti tavo kodą iš komentarų, tuo aprašai, pavyzdžiui, svegerio eilutė, arba, nu, kelias eilutės, mm. iš tikrųjų tikriausiai, ir jis ten automatiškai supranta, kad čia yra svegerio dokumentacija, ir jis tau sugeneruoja HTTP, nu, serveriuką, kuris, vat, atras, respondina su šituo. Tai visai cool ir Jis palaiko, nu, galima susintegruoti su Codespaces, kurį minėjom keletą kartų mm -hmm. per savo podcastą, ir, ir net galima lokaliam editoriai, tam kokiam nors visual studio kodą, galima jį susintegruoti palaiko daug kalbų, Python'ą, JavaScript'ą, TypeScript'ą, Ruby, GO, Sharpą, nu, viskas, kas iš tikrųjų yra viešai mhm. prieinama, tikriausiai tą tai naudoja. Tai va, tai yra įdomių tokių, keletą pavyzdžiai bent jau, kurie man buvo įdomus tam puslapį, aš rekomenduoju, einti, gal net ir pabandyti iš tikrųjų. Tai tokie pavyzdžiui, kad generuoti, vat minėjau, kodą iš komentarų, pavyzdžiui, pasikartojantį kodą generuoti, pavyzdžiui, daug lučių turi parašyti ir žinai, kad, nu, tipo, neina kažkaip pat E, tai ten gali išmoksiu skilsu, kad ten daug kelučių pakeit vienu metu, bet iš esmės po keliu judučių pats pasiūlo, kad gal man čia užbaigti reikia mm -hmm. šitą tiesiog ir tiek, visai, visai cool atrodo. E, taip pat įdomus dalykas, kad padeda parašyti testus pagal tolių implementaciją jeigu tu parašai tiesiog tą, parašai, kad test testuoja ir automatiškai užpildo testą, tai papakvečia ir panašiai, uh -huh. tai toksai nu čia, aišku, kiekvienam pabandyti reikia, kaip jis tas veikia ir panašiai nu, ir jis gal galiais tiesiog yra paremtas OpenAI tai kodeks tokiu modeliu, kurį galima tikriausiai pačiam prisijungti nu tipo po pačiam susintegruoti, nebūtinai naudoti šitą co uh -huh. tai va, tai jo, ir dar to pačiu yra apmokamas pagal tavo coding style'ą tai jeigu, pavyzdžiui, tu nupriemi kažkokį pasiūlymą kodą ir jį bišpasiraguoji Tai kitą kartą jis žinos, kad va šitaip tu preferini savo ten, kur librai, breketus ir, ir kabutės ir ten whatever. Tai, nu, tai, apmokomas, ja, apmok... neapmokamas. Aš ja, <laughs> <As> išgirdau apmokamas. <laughs> apmokamas, ja. e, jo Ir plus galima kelias e, inter, e, tas implementacijas pasižiūrėti, jeigu tu parašai vieną netingą, pagal praskroli daugiau pasiūlymų. Mm. Tai įdomu ir tas yra visai cool. Tai va, tai rekomenduoju pamandyti ir man į donatą įdomu tavęs, kai paklausti, tai ar yra tas metas, kai jau kodą nebereiks rašyti ir tik iš dokumentacijos generolikus. Ne. Ne, gerai. Neigstens. <laughs> Kitas klausimas. Gerai.
1: <laughs> manau, kad ne, tikiuosi, kad ne. Šiaip, manau, didžiai dalimi tokie dalykai yra labai geri ir neišvengiami, nes nu, yra technologija, ją reikia abjūzinti, kaip sako, manau, bandyti paspaus, kiek galima automatinis testų rašymas gerai, automatinis kodo rašymas gerai besikartojančio kodo rašymas gerai vis tiek likstų vietų, kur nu, programuotųjų reikia įsikešti, reikia sugalvoti sprendimą reikia padaryti kažkaip kitaip, negu dokumentacija sako, ir manau, kad nu, šitas visada bus ir šiaip manau, kad labai gerai, kad tas yra didžiaja dalimi, kodėl sakau, ne didžiaja o ne visa, dėl to, kad manau, kad atsiras Tiesiog atbukint žmonės kai kuriuos. Nu mm -hmm. ir galbūt nauja karta jau nebežinos, žinos dar mažiau dalykų, atsiras dar didesni framework'ai, kurie daro daug ką už tave ir tų žmonių, kurie supranta, kaip tai iš tikrųjų veikia, bus mažiau ir mažiau. Mm -hmm. Tie žmonės pasidys vertingesni ir vertingesni. E, kas nėra galbūt
0: blogai tiems žmonėms, e, o... Be bendraja prasme tikriausiai linkai. Bendraja prasme, aš manau, prisitaikys rinką. Nu, mes čia kalbam apie tai, kad tai yra life changing moment ir čia viskas pasikeičia vat, po šito podcasto ir po, po leidimo. Aš manau, kad tai yra tiesiog labai kaip intelisensas, intelidžiajus, visi šitie įrankiai, kurie iš tikrųjų nu, padeda, tikrai mm -hmm. tau optimizuoja tavo kodą, gal net ir šiek tiek e, pasiūlymus, aš teikia, tai tiesiog kitas lygis, tiesiog yra nu, daugiau truputį gali padaryti, tai visai cool man. Bet kriu atveju yra įdomu,
1: kaip programavimas atrodys, kai mes jau busim pensijoje. Jo.
0: Yeah. Bet. Apie tai gal kitą pat kestą. Tiesiog įdomu būtų pakalbėti.
1: Tęsant uh, naujienas, tada apie Stack Overflow. Paskutinė mūsų naujiena, tai kad Stack Overflow buvo nupirktas. Uh, prozus Labai keista. Prozos investuotojų įmonės už 1,8 milijardą JAV dolerių. Ne daug, ne mažai, sakyčiau. Mm. Nu, Stack Overflow. Uh, prozus šiaip dabar jau turi didelę dalį ir kitų mokymosi platformų akcijų paketose, tokių kaip Udemy ar CODE Academy. Mm -hmm. Greitas intro tiems, kas nežino, kas yra Stack Overf Overflow, tai Stack Overf Overflow yra nekas kita, kaip tiesiog klausimų atsakymų puslapis programuotojams, į kurį eina tiek jau ne tiek patyra programuotojai, nes ten galima rasti atsakymus į didžiąją daugumą klausimų. Už gerus klausimus ir atsakymus esi kitų vartotojų taškais, taip kurie su savo iš esmės reputaciją. Tai iš esmės ta koverflow yra kertinis programavimas sutinkamų problemų sprendimų šaltinis. Straipsnėje, kurį skaičiau, tai Forbes nemažai kalbama apie tai, kad iš esmės yra įdomu matyti, jog dideli investuotojai jau pradėjo žvargytis į technologijas ir bando išvergti ateitį pačiose technologijose ir, ir jas perka ir tai tampa vis svarbiau, Taip pat apie galimybę Stack Overflow pritaikyti ir kitose srityse, ne tik programavimą arba integruoti įvairiose įmonėse ar įrenkiuose, tuose pačiuose pažiūdimas. Man, kas visai yra įdomu ir ką galim truputį paspekuliuoti man, tai, mm -hmm. jeigu vis dar būtum programuotas, nu tai va dabar nupirko kažkas Stack Overflow, šiaip jis yra visiškai nemokamas, bet dabar nupirko jį kažkas planai, e, tur, nu to planose tikrai nėra, bet jie yra nežinomi. Jeigu Stack Overflow taptų mokamu, Ar tu uh, naudotum jį, jeigu tai
0: kainuotų 25 eurus į metus? Jo, man atrodo, kad labai daug žinių dabar, tavo asmeni, ten yra tikriausiai tiek daug žinių, kurios yra vertos nu, va, paieškos ir panašiai nuieškoti per jas. Man atrodo, kad labai daug uh, stack or flow naudingumo yra Google e dabar, nu, tipo va, nesuindeksuoti labai daug dalykų Aha. ir tikras nemažai dirbant į jau dėl to, kad, nu, tiesiog Logiškos. verta. Tekstas. Ir dabar, jo, dabar jeigu savo paieškos variklių, kuris turėtų irgi nebūti blogas, nes manau, kad nemažai žmonių programuotojų Stackware flow gali tiesiog būti kaip Ir, nu, tai kaip preditą naudoti ir tiesiog jame tam padėti kitiems žmonėms ir panašiai, ką Tai aš mokėčiau tikriausiai 25 eurus. Net ir dabar aktyviai daug neprogramuodamas, tikrai mm -hmm. irgi mokėčiau tikriausiai, nes atrodo naudinga, nes čia papildomas tikriausiai... Jo, gerai. Mhm. Tai šimta? Šimta... Uh, jo, irgi tikriausiai. Ypatingai, jeigu pats dar programuočiau, tai tikriausiai būtų vertinga, nes su sutaupuot nemažai laiko. Ypatingai tiek daug problemų yra išspręsta tiek retai susiduris su, su problema savo darbe, kad jos nebūtų kažkas sprendęs panašios arba negalėtų pasiūlyti kažkokį sprendimą mm. panašų arba susijusi, kur tau kažkokį kaip įmadodo, tai visai jo mokėčiau.
1: A kaip tu manai, ar Stack Overflow turi didesnį potencialą, jeigu kalbam apie monetizavimą subscription'o prasme, ar integravimo į kitas rytis, ar tiesiog atidavimo kaip produkto į įmonės, nes nu, įmonėse turbūt irgi visai įdomu tokį mhm. variantą
0: turėtų. Tai tas įdomumas, nu kaip čia, manau, kad subscription modelis yra toksai e, realistiškiausias, jeigu būtų toksai, nes jisai tiesiog taip veikia dabar daugumą mhm. protų, e, bet vidinėse įmonėse, dažnai įmonės turi ten visokias Wikipedijas, Confluences ir panašiai, Man atrodo, kad ir net ir stack overflow tu gali pasimti dabar kažkokią dalį. Nu, nes stack overflow nėra tik tai stack overflow, yra stack exchange ir panašiai, ten mm -hmm. tokių 50 puslapių nemažai yra. Tai čia visą šitą paketą nusipirko, ne tik tai tą. Ta. E, ir juos galima iš tikrųjų kažkokią tai formą įsidegti po save. Nu, tipo vidinę sistemą pasidaryti. Nežinau, kiek tai dalakiai aktyviai naudojama. dar nesu arba net girdėjęs iš programuotojų, kad kažkas naudotų. Yra šiaip danskiai naudojamas,
1: mm. tai aš nežinau koksai ten varikliukas papačiai, bet toksai vat stack overflow
0: vidinės jai, 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 jai. jo, Pisa, yra naudomas. Jo, tai vat kažkas panaši forma, man atrodo kad net nu, reikia pasitikrint, aišku, ar ne pats stack overflow irgi gali būti bėgimas tai vidiniai sistemai. Mm. Ar, sus ar matai mažu. naudą, tame, pavyzdžiui, dėkti įmonėje tokį Q&A puslapį? Manau, kad didesnį kompanijoje žmonės susiturė su klausimais, kui kuriuos jau sunku atsakyti vienam žmogui, kur vienas laikas žino, tai manau, kad shared knowledge e, yra labai neblogas dalykas. Vienas dalykas turbūt
1: atsakyti sunku vienam žmogui, o kitas dalykas labai daug laiko sudegina. Jeigu vienas žmogus sprendžia tą problemą, nu ir tarkim pasidalina ją kažkuriam platformai, ar anu. tai būtų confluences, ar dar kažką. Ar man nepasidalina. Arba, arba niekur nepasidalina, tai tada labai sunku surasti tą informaciją, o tokie vat kvieniai pustapiai šiaip labai naudingi, manau, būna. Jo. Tai va. E, tiek turbūt apie naujienas, apie Stack Overflow ir visus kitus dalykus. Taip. E, tikiuosi, kad kai kitą kartą su, susigirdėsim, Lietuva jau bus patekusi olimpinės svaržybas varžybas <laughs> Ačiū, kad mūsų klausytės. Su jumis buvo Donatas ir... Mantas. Ir... ir iki. Iki. Visu.